0: السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد دل سے کہیں ساری نعمتوں کو یاد کر کے کہیں الحمد للہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے اور ہم اہل القبور میں سے نہیں ہے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں سننے کی صلاحیت دی ہے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں دیکھنے کی صلاحیت دی ہے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچنے کی صلاحیت دی ہے یہ سب کا سب صرف اور صرف اسی کی رحمت اسی کے احسان اور اسی کے انعام کے تحت ہے اس کے اذن کے بغیر اس کی توفیق کے بغیر ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے اگر میں آج یہاں آپ کے پاس آئی ہوں تو یہ بھی صرف اور صرف اللہ سبحان تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہے اللہ سبحان سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس وقت میں برکت ڈالے ہمیں ایسی چیزیں سکھا دے کہ جس سے ہماری زندگیاں بدل جائیں جس سے ہمارا انجام بہتر ہو جائے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے اور جس سے ہم قیامت کے دن کی رسوائی سے بچ سکیں اللہ سبحان و تعالی ہماری تمام کوششوں کو قبول فرما دے نحمده علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری اویسرلی امری وحل العدتم السانی یف کو الحمد اللہ الحمید اصب علیم و بات و حدان کنہ علی نہ جسیما تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہمارا مددگار ہے اور بے حد تعریف والا ہے اس نے ہمیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا ہے اور اپنے دین کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا ہم اللہ کی عظیم نعمتوں اور اس کے بڑے بڑے احسانات پر اس کی حمد بیان کرتے ہیں اسی کی تعریف کرتے ہیں اس کا شکر بجا لاتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو جائے جسے جس وہ قبول کر لے کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ کوشش وہی فائدہ مند ہے کوشش وہی بہترین ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں قبول ہو ورنہ باقی تو تمام کوششیں ضائع ہونے والی ہیں رائے گاہ ہونے والی ہیں اللہ سبحانہ و نے ہم پر بڑے بڑے احسانات کیے اور ہم اس کے شکر کے طور پر آج یہاں پر موجود ہیں کیونکہ اس کا شکر اس کی اطاعت کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے اس سے راضی ہو کر ہی ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و کی نعمتوں اور احسانات میں سب سے بڑی نعمت ہماری یہ زندگی ہے ہمارا یہ جسم ہے اور ہمارے جسم میں جو بڑے بڑے آزا ہیں ان سب کا سردار ہمارا دل ہے دل کو ہماری زندگی میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے اللہ سبحان نے ہمیں پیدا کیا اور بہترین ساخت پر پیدا کیا اور ہمیں دل جیسی نعمت دی کہ جو صرف خون ہی پمپ نہیں کرتا جس پر ہماری زندگی ہی کا صرف انحصار نہیں بلکہ اسی پر اس کی اصلاح پر ہمارے سارے جسم اور ہماری ساری زندگی کی اصلاح کا انحصار ہے دل درست ہے تو سب کچھ درست ہے دل کا بگاڑ ہے تو ہر چیز میں بگاڑ ہے کیونکہ دل ہی سے زندگی کی ابتدا ہوتی ہے اور دل کی موت سے ہی انسان مر جاتا ہے چاہے جسمانی طور پر اور چاہے روحانی طور پر نومان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے سنو وہ ٹکڑا دل ہے وہ ٹکڑا دل ہے لہذا آج ہم بات کریں گے دلوں کی اصلاح کے بارے میں کیونکہ اگر دل کی اصلاح ہو گئی تو ہماری زبان کی بھی اصلاح ہو جائے گی اور ہمارے اعمال کی بھی اصلاح ہو جائے گی ہماری زندگی کو ایک ڈائریکشن مل جائے گی دل ہی عقل اور نصیحت کا مقام ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں افلم یسی روفل اور فتح قلوب یا عقلوں بحا او آگانس ما نہ بحا فا اللہ تامل مل قلوب الصدور پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں چلتے پھرتے ہیں نا کہ ان کے ایسے دل ہوں جن کے ساتھ وہ سمجھیں یعنی ہم دل کی حضوری کے ساتھ زمین پہ چلے پھریں اپنے کام کاج کریں ایک کانشس انسان کی طرح تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتے ہیں فتح قلوب یا قلو نہ <بِحَا> کہ ان کے ایسے دل ہوں جن سے وہ بات کو سمجھیں معاملات کو سمجھیں عقل سے کام لیں کیونکہ دل دل کے اندر بھی عقل ہے عقل صرف دماغ میں نہیں ہے عقل دل میں بھی ہے اسی لیے ہم جو کچھ سنتے ہیں وہ دل تک جاتا ہے جو کچھ دیکھتے ہیں وہ دل پہ اثر کرتا ہے اسی لیے بعض کچھ باتیں سنتے ہوئے ہمارا رونا نکل جاتا ہے ہمارے جسم میں ایک تھرتھری پیدا ہو جاتی ہے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ دل براہ راست متاثر ہو رہا ہوتا ہے اسی طرح کچھ مناظر ہم دیکھ نہیں پاتے دیکھتے ہی آنکھیں بند کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارا دل دیکھتے ہی بے چین ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ ان کے دل ہوتے جن سے یہ سمجھتے یا کان ہوتے جن سے یہ سنتے بس بے شک قصہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں یعنی مختلف چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے وہ علم کی مجلسوں میں ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتے ان کی نگاہیں کہیں اور ہوتی ہیں ان کی نگاہیں لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں لائٹس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ جس کام کے لیے آتے ہیں وہ نہیں کرتے وہ بات کو غور سے نہیں سنتے وہ غور سے دیکھتے نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی یہ دل اندھے ہوتے ہیں کیونکہ دلوں کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں کچھ لوگ صرف ظاہر سے دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ دل سے دیکھتے ہیں جو سینوں میں ہیں اسی طرح نصیحت بھی وہی قبول کرتا ہے جس کا دل جاگتا ہے اللہ تعالی فرماتے ان نفی را لکرا لمن کا نو کل بن او القسم او شہید بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے یقیناً نصیحت ہے کس میں قرآن میں جس کا کوئی دل ہو یعنی جو دل کی حضوری کے ساتھ قرآن سنتا ہے پھر بات اس کے دل تک جاتی ہے قرآن دل میں اترتا ہے اور جس کے دل میں قرآن اتر آتا ہے پھر اس کے عمل یقیناً بدلتے ہیں آج اگر ہمارے امال میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی کہ ایک طرف ہم قرآن کی کلاسز بھی اٹینڈ کرتے ہیں دوسری طرف غیبت اور چغلی بھی کرتے ہیں ایک طرف ہم قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اور دوسری طرف ہم دوسروں کو تان و تشنی بھی کرتے ہیں ایک طرف ہم قرآن سنتے ہیں اور خام ملے قرآن کہلاتے ہیں اور قرآن کے درس دیتے ہیں اور دوسری طرف ہمارے لباس میں وہ حیا نہیں ہوتی جو حیا مطلوب ہے جو اللہ تعالیٰ ایک مسلمان عورت سے دیکھنا چاہتا ہے ہم قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اور سود کھانا نہیں چھوڑتے ہم قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اور ہم حرام کام کرنا نہیں چھوڑتے ہماری نگاہیں حرام سے نہیں بچتی ہمارے کان میوزک سننے سے نہیں رکتے یہ کیسا قرآن پڑھ رہے ہیں جو دل میں ہی نہیں اترتا صرف کانوں سے ٹکرا کے واپس چلا جاتا ہے یا ہم بڑے بڑے نوٹس بنا لیتے ہیں لیکن ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی لہذا ہماری پوری توجہ عمل کی تبدیلی پہ ہونی چاہیے اس لیے جس دل میں قرآن اتر جاتا ہے پھر اس کے اندر خشیت آ جاتی ہے اللہ کا خوف آ جاتا ہے اور جس دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے پھر اس کی زبان بند ہو جاتی ہے پھر وہ بہت سوچ سمجھ کے بولتا ہے بہت غور کرتا ہے توجہ سے سنتا ہے او القسم اوہ ہوا شہید کہ وہ کان لگاتا ہے کہ دل بھی حاضر ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی وہ کہتے تھے اقل دل میں ہوتی ہے انہوں نے کوئی سائنس نہیں پڑی تھی کوئی بایولوجی نہیں پڑی تھی ایناٹمی نہیں پڑی تھی کوئی لیٹسٹ ریسرچ نہیں پڑھی تھی لیکن وہ قرآن کو جاننے اور سمجھنے والے تھے لہذا قرآن کی روح سے وہ کہتے تھے اقل دل میں ہوتی ہے جس کا دل جاگتا ہے وہ بات سمجھ جاتا ہے اس کو تو اشارہ ہی کافی ہو جاتا ہے اسی لیے اللہ سمانو تعالی آرابیوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے قالت آمننا تو من کن قول تم کہو بس ہم نے اسلام قبول کر لیا اطاط قبول کر لی ولم ایمان کلو بکم جب ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا یہ قرآن نے ان کے بارے میں گواہی دی کہ وہ صرف زبان کے مسلمان ہیں صرف ظاہر کے مسلمان ہیں ایمان دلوں میں نہیں اترا لہذا یہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ اگر ہمارا عمل تبدیل نہیں ہو رہا تو ہمیں ظاہر پہ مزید توجہ کرنے کی بجائے اپنے دل پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور ایمان ایسی چیز نہیں کہ جو ایک جگہ بس ٹک کے رہ جائے ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان گھٹتا بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ایمان تمہارے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے یعنی اگر ایمان بڑھانے پر توجہ نہیں کرتے تم تو دل میں ایمان پرانا ہو جائے گا اور پھر اس کی تجدید کی اس کو نیا کرنے کی ضرورت ہے اور وہ نیا کیسے ہوتا ہے فرمایا فس اللہ دل ایمان افلو بھکم اللہ سے سوال کیا کرو کہ اللہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے تمہارے دل میں ایمان کو تازہ کر دے تمہارے دل میں ایمان کو جگا دے لہذا ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے دلوں میں ایمان بھر دے ہمارے دلوں میں یقین پیدا کر دے آپ جانتے ہیں کہ یہ قرآن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا تھا دماغ میں نہیں آیا تھا دل پر جیسے کہ صورت اشعارہ میں آتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رب العالمین نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بے شک یہ یقیناً رب العالمین کا نازل کرتا ہے یہ قرآن کو معمولی چیز نہیں اس ک اس کے مالک اس کے خالق کی طرف سے آیا ہے جس سے روح الامین فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام لے کر آپ کے دل پہ نازل ہوئے ہیں تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائیں تو ایمان کی درستگی کا انحصار بھی دل پر ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کسی انسان کا ایمان درست نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے یعنی اگر آپ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کریں گے تو بے شک قرآن پڑھتے رہیں سنتے رہیں اگر زبان کا استعمال صحیح نہیں ہوا تو دل ٹھیک نہیں ہو سکتا لہذا ہم میں سے ہر ایک کو اپنی گفتگو پہ چیک رکھنا چاہیے اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ پر غور کرنا چاہیے اور بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ بولنا بھی چاہیے یا نہیں پھر یاد رکھیے تقوا بھی دل میں ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا تین بار اتوا ہا ہونا ہا ہونا ہا ہونا اللہ کا ڈر اللہ کی محبت یہ بھی دل میں ہوتی ہے اور پھر اللہ سبحانہ و نے نفاق کا مقام بھی دل کو بنایا ہے منافقت بھی دل میں ہوتی ہے قرآن مجید میں آتا نفاقًا قلوبهم يوم اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا ہے جس دن وہ اس سے ملیں گے یعنی اللہ تعالی سے ملاقات کریں گے قیامت تک ان کے برے اعمال کی وجہ سے اب ان کی اصلاح نہیں ہونے والی اور پھر آپ دیکھیے کہ ہمیں نفاق سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ سبحان تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ ایمان کو تازہ کر دے دل میں اور میرے دل کی ساری منافقت باہر نکال دے یہ دعا مانگنی چاہیے جوبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ میں ہمس میں ابو دردہ کے پاس ان کے گھر پہ گیا وہ اپنی مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے جب تشاہد میں بیٹھے اطہحیات میں تو نفاق سے اللہ کی پناہ مانگنے لگے یہ صحابی ہیں صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ تکرار کے ساتھ منافقت سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں ہم سب تو سمجھتے ہیں نا کہ نہیں ہم کہاں سے منافق ہمارے اندر کہاں سے نفاق ہمارا تو ایمان ہی بہت اعلیٰ درجے کا ہے ہم اپنے بارے میں بڑی خوش میں مبتلا رہتے ہیں تو بہرحال وہ نفاق سے اللہ تعالی کی پناہ مانگ رہے تھے جب سلام پھیرا تو جبر کہتے ہیں میں نے ان سے کہا اے ابو دردہ اللہ آپ کو معاف فرمائے آپ کا نفاق سے کیا تعلق؟ آپ اور نفاق یعنی آپ تو صحابی ہیں آپ کا ایمان تو اتنا بڑا ہے انہوں نے تین دفعہ کہا یا اللہ معاف فرما دینا یا اللہ معاف فرما دینا جو مصیبت سے بے خوف ہوتا ہے وہ مصیبت سے بچ نہیں سکتا جو مصیبت سے بے خوف ہوتا ہے کہ مجھ پہ مصیبت نہیں آئے گی وہ مصیبت سے بچ نہیں سکتا اللہ کی قسم۔ آدمی ایک ہی گھڑی میں فتنے میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے بعض اوقات کو ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ شیطان اتنا شدید اٹیک کرتا ہے کہ انسان اپنے دین سے ہی پھر جاتا ہے اس کا ایمان ہی چلا جاتا ہے یا ایمان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے تو یاد رکھیے ہم سب کو ضرورت ہے دلوں کے نفاق سے بچنے کے لیے اور اپنے دل کو بہترین بنانے کے لیے کیونکہ جس انسان کا دل جتنا اچھا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی اس سے اتنے ہی خیر کے کام لے گا اس کو اتنی ہی اچھے کاموں کی اپرچونیٹیز ملتی چلی جائیں گی عبداللہ بن مسعد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں پہ نظر فرمائی تو قلب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کے دلوں میں سے سب سے بہترین پایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے اپنے لوگوں کے لیے مبعوث فرما دیا پھر قلب محمد کے بعد اپنے بندوں کے دلوں پہ نظر فرمائی تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو سب سے بہترین پایا تو اس نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا اپنے نبی کے ساتھی بنا دیا نیکی کے کاموں کی اپرچونٹیز دلوں کی بہتری کے ساتھ ملتی ہیں اگر آپ نیکی میں خیر میں آگے بڑھ رہے ہیں آپ کی نمازیں اچھی ہو رہی ہیں آپ کے روزوں کا اہتمام ہو رہا ہے آپ حج اور عمرے کا شوق رکھتے ہیں آپ سب کا خیرات کرنے والے ہیں انسان کو جو نیکی کے مواقع ملتے ہیں اس کا انحصار بھی آپ کی دل کی حالت پر ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں بازوکات ہم زبان سے کہتے رہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا بہت دل چاہتا ہے ہم حج پہ جائیں ہم عمرے پہ جائیں لیکن یہ صرف زبانی کلامی باتیں ہوتی ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب جب کچھ بولے تو دل اور زبان میں فاصلہ نہ ہو دل سے بولیں جو کہیں سوچ کے کہیں کا ہم کہتے ہیں کاش میں یہ کر لیتی کاش میں وہ کر لیتی ہم کاش تو کہتے رہتے ہیں لیکن وی ڈونٹ مین اٹ ہم اندر سے نہیں بول رہے ہوتے ہم حلق کے اوپر سے بول رہے ہوتے ہیں صرف زبان چل رہی ہوتی ہے دل انکار کر رہا ہوتا ہے اور دل اور زبان کا فرق ہی تو منافقت ہوتی ہے فی قلوبہم ہم ان کے دلوں میں بیماری ہے لہذا ہم دل کی بیماری کا علاج کرنے والے ہوں یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالی۔ ہماری شکل و صورت نہیں دیکھتا ہماری یہ زیب و زینت نہیں دیکھتا ہماری یہ رونقیں نہیں دیکھتا ہماری یہ لائٹس نہیں دیکھتا وہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے. وہ ہمارے مال کو نہیں دیکھتا ان اللہ لا ضرو الا اجسادی ولا الا صوركم کم اور ایک جگہ پر آتا ولا الا امبال کم ولا کی یم ضرو الا قلوب اللہ تمہاری شکلیں تمہاری صورتیں تمہارے مال نہیں دیکھتا وہ تمہارے دل اور تمہارے امال دیکھتا ہے جو اللہ سبحان تعالی دیکھنا چاہتا ہے ہم اس کی تو پرواہ نہیں کرتے اور جو بندے دیکھتے ہیں یا جو بندوں کو پسند ہے اس کے لیے ہم اپنی زندگیاں لگائے ہوئے ہیں اس کے لیے ہم مال کا اعلیٰ ترین حصہ لگائے ہوئے ہیں مال کمانے میں اور پھر مال کو اپنی زیب و زینت بنانے میں اپنی شکل صورت سنوارنے میں آپ دیکھیے کہ ہمارے مال کا کتنا بڑا حصہ صرف اس پر جاتا ہے کہ ہماری شکل و صورت کیسی ہے ایک ایک کریم اور ایک ایک میک اپ کی چیز کتنے میں ملتی ہے کیا جتنا ہم ہر مہینے جو میک اپ پہ خرچ کرتے ہیں اتنا ہم صدقہ کا خیرات بھی کرتے اور پھر آپ دیکھیے کہ جتنا ہم اپنے لباس پہ خرچ کرتے ہیں اور شادی کے موقع پہ خرچ کرتے ہم اپنی شادیوں کو دیکھیں ایک ایک ہال کی بکنگ میں زیورات کی خریداری میں لباس کی تیاری میں میک اپ کروانے میں جتنا پیسہ اٹھتا ہے کیا کبھی ہم نے اتنا دین کے لیے بھی خرچ کیا, کیا اس موقع پر ہم نے صرف امیروں کو ہی شادی پر بلایا یا غریبوں کو بھی کچھ کھانا کھلایا اور اگر غریبوں کو کھلاتے ہیں تو کیا کھلاتے ہیں ہماری زندگیوں میں کتنی دو رنگیاں ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کی سنت بھی ایسی ہی تھی ان کے معاملات بھی ایسے ہی تھے آج ہمارے کام میں برکت کیوں نہیں کیونکہ ہمارے اندر اخلاص کا وہ درجہ نہیں ہم چیزوں کو صرف ظاہر سے دیکھ کے کر رہے ہوتے ظاہری حالتوں پہ کر رہے ہوتے ہیں ہم اندر کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے ہیں اس کی کوشش نہیں کرتے حالانکہ قیامت کے دن کیا ہوگا افلا باف القبور ما کیا وہ نہیں جانتا کہ جو کچھ قبروں میں ہے وہ باہر نکال پھینکا جائے گا اور جو کچھ سینوں میں ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا جو دلوں میں ہے سامنے لے آیا جائے گا اب آپ دیکھیں ایک طرف امال نامے میں ہماری وہ باتیں جو بڑی خوبصورت ہم کی اور دوسری طرف ہمارے دلوں کا گرج بغض نفرت حسد اور خرابیاں وہ سامنے لا کے رکھ دی جائیں گی کس قدر شرمندگی کی بات ہوگی کہ ہم کیا کرتے رہے ہم اوپر سے کیسے تھے ہم اندر سے کیسے تھے سورف تاریخ میں آتا ہے یو بالسرائر جس دن چھپی ہوئی باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی اندر کی باتیں نکال کے پرکھی جائیں گی یہ کیا تھی یہ کیا کرتے رہے تم ہم سمجھتے ہیں حساب ہمارے صرف ظاہری اعمال کا ہوگا حساب اندر کا بھی ہوگا دل کا بھی ہوگا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس کا جو حملہ ہے وہ انسان کے دل پر ہوتا ہے ابن قیم کہتے ہیں جب اللہ کے دشمن ابلیس کو یہ علم ہوا کہ دل پر ہی ہر چیز کا دار مدار ہے اور اسی پر ہر چیز کا سہارا ہے تو اس نے وسوسوں کے ساتھ اس پر یعنی دل پر لا لشکر کی چڑھائی کر دی اس کی طرف مختلف خواہشات کو لے کر آ گیا یعنی ابلیس وسوسوں کے ذریعے اور خیالات کے ذریعے اس نے دل میں خواہشات بردیں اس کے لیے سرات مستقیم سے روکنے والے اقوال اور اعمال خوبصورت بنائے اسے گمراہی کے ایسے اسباب کے ساتھ مدد دی جو اسے توفیق یعنی ہدایت کے اسباب سے ہی کاٹ کے رکھ دیتے ہیں اس کے لیے ایسے جال پھیلا دیے اگر وہ ان میں گرفتار ہونے سے بچ بھی جائے تو ان سے پیدا ہونے والی رکاوٹ اور کجی سے بچ نہیں سکتا یعنی ابلیس اتنی رکاوٹیں راستے میں ڈالتا ہے لہذا ہم سب کو اس اعتبار سے بھی اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے کہ ابلیس اس پہ کنٹرول نہ کر پائے ابلیس کے کارندے اسے اپنے شکنجے میں نہ لے پائیں اگر دل مطمئن ہے دل کا جائزہ دل خود ہی لیتا ہے تو آپ اپنے دل سے ہی اپنے دل کو پہچانے کیونکہ نیکی کا معیار یہی ہے وابسا کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا تم نیکی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اپنے دل سے پوچھو نیکی وہ ہے جس سے تمہارا نفس مطمئن ہو اور گنا وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے اور تمہارا سینہ اس کے بارے میں متردد ہو جائے شک میں پڑ جائے چاہے لوگ تمہیں فتوا دیں بار بار فتوا دیں کہ تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو لیکن اگر تمہارا اپنا دل کھٹک رہا ہے تو پھر اس میں خیر نہیں اپنے دل سے پوچھو ابن مسعد کہتے ہیں وہ شخص ہلاک ہوا جس کا دل نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہ کہے جس کا دل نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہ کہے اور جب دل بگڑ جاتا ہے نا جیسے انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے لہذا وہ جو کچھ پیتا ہے اس کو کڑوا ہی محسوس ہوتا ہے ایسے ہی جب دل بگڑ جاتا ہے تو پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے جو کر رہا ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے اور اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ بندوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے جدھر چاہے موڑ دے تو دل کی حالت بدلتی بھی رہتی ہے حدیث میں آتا قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے پلٹے کھاتا رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کی مثال پر کی طرح ہے جیسے پرندے کا پر ہوتا ہے نا جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہوا ہو یعنی پرندے بیٹھتے اور بازو کہتے ان کا پر ٹوٹ کے درخت کے ساتھ چمٹ جاتا اور ہوا اسے الٹ پلٹ کرتی رہے ادھر کا جھونکا ہے وہ ادھر چلا جاتا ہے ادھر کا جھونکا ہے ادھر چلا جاتا ہے کبھی سیدھا ہو جاتا ہے کبھی الٹا ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آدم کا دل اس ہنڈیا سے بھی زیادہ تیزی سے بدلتا ہے جو خوب کھول رہی ہو یعنی اسی طرح دل کی حالت فوراً فوراً فورن تبدیل ہوتی رہتی ہے قرآن مجید کا مطالعہ اگر ہم کریں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ دلوں کی تین بڑی قسمیں ہیں ایک کلب سلیم کلب مریض اور ایک قلب میت کلب سلیم کیا ہے سلامت دل جو شکو کو شبہات اور شہوات سے پاک ہو قیامت کے دن جب اللہ تعالی سے ملاقات ہوگی تو کوئی چیز فائدہ نہ دے گی سوائے قلب سلیم کے یوم ينفع فمعلوم ولا بنون من علام بقلب سلیم اس دن کوئی مال اور بیٹے فائدہ نہ دیں گے مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا سلامت دل لے کر آیا یہ کس کا دل تھا ابراہیم علیہ السلام کا دل تھا اس جہاں ارب بہو سلیم جب وہ اپنے رب کے پاس سلامت دل لے کر آیا کیسا تھا ابراہیم علیہ السلام کا دل اللہ سے ڈرنے والا اللہ سے محبت کرنے والا نیکی کے کاموں میں رغبت کرنے والا گناہوں سے بچنے والا نیکی پر پختہ عزم رکھنے والا حتیٰ کہ جب انہیں آگ میں پھینک دیا گیا تو اس پر بھی ان کے ایمان میں کوئی لغزش واقع نہیں ہوئی قلب سلیم وہ ہوتا ہے جو حسد سے پاک ہو بغض اور کینے سے پاک ہو مخلوق سے محبت کرنے والا ہو دوسروں کی عزت کرنے والا ہو ان کو رسپیکٹ دینے والا ہو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے والا ہو معاف کرنے والا ہو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا ہو یہ علامات ہیں قلب سلیم کی ان علامتوں کی روح سے روشنی میں اپنے دل کو پرکھیے کہ کیا میرا دل واقعی قلب سلیم ہے کیا میرے اندر یہ خوبیاں ہیں اگر نہیں تو فکر کرنی چاہیے اور ان خوبیوں کو اپنے اندر لانا چاہیے دوسرا دل مریض دل ہے جو شک کو شبہات اور خواہشات سے بھرا ہوا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و نے بھی اس کی خبر دی ہے قرآن مجید میں کہ جو منافقین ہوتے ہیں فی خلوب فزادہم اللہ مرضا ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے تو اللہ نے انہیں بیماری میں اور بڑھا دیا ہے وہ کون سی بیماری ہے وہ نفاق کی بیماری ہے وہ دنیا کی محبت کی بیماری ہے وہ دنیا کی چیزوں سے محبت کی وجہ سے جو خواہشات ہیں ان کی بیماری ہے یا پھر شکوک و شبہات ہیں پھر اسی طرح جو بیمار دل ہوتا ہے اس کے اندر گند بھرا ہوا ہوتا ہے جیسے جسم میں ٹاکسنس بھر جاتے ہیں نا تو انسان بیمار ہو جاتا ہے پینس شروع ہو جاتی ہے باڈی میں تھکاوٹ ہونے لگتی ہے کیونکہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جسم میں زہریلے مادے بھر گئے ہیں پہلے زمانے میں اسی لیے وہ ہمدرد کی ایک دوا ہوتی تھی صفی وہ دیا کرتے تھے تاکہ خون صاف ہو ایسے یہ ہے نا خون کو صاف کرنے کے لیے کیونکہ خون جب زہریلا ہو جاتا ہے تو وہ دل سے نکل کے سارے جسم کو زہریلا کرتا ہے وہ دل کو بھی بیمار کرتا ہے اور باقی جسم کو بھی تھکا دیتا ہے کیونکہ جسم اس کو قبول نہیں کرتا لہذا انسان بیمار ہو جاتا ہے اسی طرح جب دل میں گندگیاں بھر جاتی ہیں نفرتیں بھر جاتی ہیں انتقام کی آگ بھر جاتی ہے حسد بھر جاتا ہے بوز بھر جاتا ہے تو دل بیمار ہو جاتا ہے پھر انسان کے سارے امال اس کے تابع ہو جاتے ہیں انسان کی مسکراہٹ انسان کی گفتگو انسان کی مسکراہٹ پیکی ہو جاتی ہے انسان کی بات ہلکی ہو جاتی ہے وہ اوپر اوپر سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اس کی بات میں کوئی وزن نہیں ہوتا اس کی بات میں کوئی اثر نہیں ہوتا اس کی بات کو کوئی قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ سب مصنوعی باتیں ہوتی ہیں لیکن جو دل سلامت ہوتا ہے جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے وہ دل چونکہ خود محبت کرتا ہے لہذا جب اس دل سے انسان بولتا ہے تو دوسروں کے اندر بھی محبت منتقل ہوتی ہے اگر آپ کے دل میں محبت ہے تو وہ محبت اپنے بچوں تک لے جائیں کہ وہ بھی سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے ہوں اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوں اس کی کتاب سے محبت کرنے والے ہوں اس کے دین سے محبت کرنے والے ہوں اور وہ دنیا کی بجائے آخرت سے محبت کرنے والے ہوں لیکن آج حالت کیا ہے کہ خود ہمارے اپنے دلوں میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے لہذا وہی چیز آگے بچوں میں ٹرانسفر ہو رہی ہے ان کے اندر بھی لڑائیاں دنیا کی وجہ سے ہیں ان کے بھی جھگڑے دنیا کی وجہ سے بھائی بھائی سے کٹا ہوا کس وجہ سے دنیا کی وجہ سے ہی نا ایک دوسرے کا حق دینے کو تیار نہیں دوسرا اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں اصل مشکل تو دل کی ہے نا دل میں خواہشات ہیں اور پھر جب دل نجاست سے بھر جاتا ہے تو اللہ سبحان و مزید اس کی نجاست میں اضافہ فرماتے ہیں وہ ام لدھی نفی خلوب ہم مردن فضادت رج سنیلا رج رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کو ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی میں زیادہ کر دیا وہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے اور تیسری قسم کا دل مردہ دل ہوتا ہے ڈیڈ ہارٹ جس میں کفر ہوتا ہے انکار ہوتا ہے وہ کوئی خیر کی بات سننا ہی نہیں چاہتا اس کا دل سخت ہوتا ہے فم مکس کلو بکم باد کا فہی عقل حجارت و پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھروں کی طرح ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت تو یاد رکھیے دل بیمار بھی ہوتا ہے اور اس کو شفا بھی حاصل ہوتی ہے یہ سخت بھی ہو جاتا ہے بگڑ بھی جاتا ہے اس کی موت بھی واقع ہو جاتی کبھی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل بھی ہو جاتا ہے اور دل کی بیماریاں انسان کو دکھ دیتی جیسے جسم کی بیماریاں انسان کو تکلیف دیتی ہیں ایسے ہی دل کی بیماریاں انسان کو پریشان رکھتی ہیں جیسے غصہ ہے غم ہے نفرت ہے اور کچھ بیماریاں ایسی جو انسان کو فتنے میں ڈال دیتی ہیں اور انسان سیدھے رستے سے ہٹ کے بگاڑ کے رستے پہ چلنے لگتا ہے یاد رکھیے دل کا مرض جسمانی مرض سے زیادہ خطرناک ہے جسمانی مرض موت کے بعد ختم ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بیمار ہسپتال میں کافی دن رہے اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جائے تو ڈیتھ کے بعد اس کی ساری بیماری ختم ہو گئی ایسا ہی ہے نا مرنے والے موت کے بعد کمر میں بیماریاں نہیں لے کے جاتے لیکن بیمار دل موت کے بعد بھی بیمار رہتا ہے اس کو قبر میں بھی چین نہیں آتا وہ ہمیشہ کے لیے بے چین رہتا ہے لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ سکون کی موت مریں تو یہ سکون اس دنیا میں ہی حاصل کرنے کی کوشش کریں وہ کام کریں جس سے آپ کے اندر اطمینان بھر جائے جسمانی بیماری سے مرنے والا شخص اگر نیک ہو تو بلند جنتوں میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں اس کو خوشحالی ہی خوشحالی ملتی ہے لیکن دل کا مریض اگر مر جائے تو اس کو جنتوں کی خوشیاں نصیب نہیں ہوتی جسمانی مرض کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو اس کا اثر صرف دنیا تک رہتا ہے دل کی بیماری موت کے بعد ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم دل کا علاج کریں ابن قیم کہتے ہیں دل کی بیماریوں کی دو بڑی قسمیں ہیں مرض ال اور مرض الشہوات شہبات شبہات شکوک و شبہات شک اب یہ آپ دیکھیے آج ہماری یوتھ کا حال کیا ہے انہیں اللہ کے بارے میں شک ہے انہیں قرآن کے بارے میں شک ہے انہیں رسول کے بارے میں شک ہے انہیں احادیث کے بارے میں شک ہے, میں شک ہے ان کی زندگی میں ہر طرح کے شکوک و شبہات ہیں ان کی دل بیمار ہیں ان کے دلوں پہ کام کیجئے اور دوسری طرف مرض الشہوات ہے خواہشات کسی بچے کے پاس بیٹھ کے دیکھ لیں کیا چاہتے ہیں یا کھانے کا شوق ہے کھانا بھی ایک شہوت ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ضرورت بھوک لگتی انسان کھا لیتا ہے اور ایک ہوتی ہے نہیں گھر میں ماں دس کھانے پکا کے رکھے نو 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 آرڈر کرنا ہے کہ سی کھانا ہے میکڈونلڈ کھانا ہے کیوں کھانا ہے کل میں نے ایک بچے سے پوچھا کیوں کھانا ہے اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے میں کا کہا بیٹا ٹیسٹ کے لیے نہیں کھاتے ہمارے جسم کو صرف ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے ہمارے جسم کو طاقت چاہیے جو جنک فوڈ سے نہیں ملتی لہذا جتنی چاہیں جنگ فوڈ کھا لیں آپ موٹے تو ہو سکتے ہیں بیمار تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ طاقتور نہیں ہو سکتے آپ کا دل دماغ صحت مند نہیں ہو سکتا اس لیے ان دو چیزوں کا علاج ضروری ہے ایک کس کا خواہشات کا دوسرے شکوک و شبہات کا اپنے ایمان کو یقین کے ساتھ لیجئے دل میں یقین رکھیے کہ اللہ ہے دل میں یقین رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے کیونکہ اگر ہمارا ایمان متزلزل ہے تو ہمارے امال کبھی بھی درست نہیں ہو سکتے جو یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں قرآن ٹھیک ہے کہ نہیں وہ قرآن پڑھ کے بھی اس کے دل میں نہیں اترے گا کیونکہ اس کو یقین ہی نہیں کہ اللہ کی طرف سے اور جس کو یہ یقین ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو پھر وہ ہر آیت پر ایمان رکھے گا اور اس کو سچا سمجھے گا اس پر یقین کرے گا اس کے مطابق اپنی زندگی بدلے گا مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ پکا یقین ہو کہ یہ آیت ان اللہ اعلیٰ کل قدیر سچی آیت ہے اللہ کی طرف سے ہے اور اس کا مانا بھی بالکل درست ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے اگر آپ کو یہ یقین ہو تو پھر آپ کیا کریں گے آپ پریشان نہیں رہیں گے آپ کی دعائیں بہت اچھی ہو جائیں گی کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ جو میں مانگ رہی ہوں اللہ تعالیٰ وہ دے سکتا ہے وہ نہ دے تو وہ اس کی کوئی حکمت ہے اس میں کوئی مسلحت ہے اس کی کوئی اور وجہ ہے لیکن ایسا نہیں کہ اللہ دے نہیں سکتا اس لیے نہیں دے رہا ایسے میں انسان کا توکل بڑھتا ہے کہ میں اپنے سارے معاملات اللہ تعالی کی سپرد کرتی ہوں کیونکہ وہ میرے مشکل حالات کو آسانی میں بدل سکتا ہے سیاد اللہ بَعْدَ اسری یوسرا اسر کے بعد یسر آئے گا تنگی کے بعد آسانی آئے گی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے لہذا شکوک و شبہات کو دل سے نکالیے اور اسی طرح خواہشات کو دل سے نکالیے خواہشات کس چیز کی خواہشات زیادہ دنیا جمع کرنے کی خواہشات رنگ رنگ کے کپڑوں کی خواہش رنگ رنگ کے کھانوں کی خواہش رنگ رنگ کی دنیا کی چیزوں کی خواہش صرف دنیا ہی کے گھر خوبصورت بنانے کی خواہش اور آخرت کی طرف سے غافل ہو جانا آخرت کو بھول جانا